1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se... Señor, presidente, me permite informar que existe votación mayoritaria a favor de la propuesta de reconocimiento de validez.
2: Y así la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador por lo tanto, continuará vigente con los votos a favor del presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, y de los ministros Alfredo Gutiérrez, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Se desechó la impugnación de, de inconstitucionalidad, pero quedó abierta la posibilidad de que cualquier empresa nacional o extranjera acuda a los amparos, a demandas e incluso... Acuda a tribunales internacionales para defenderse de esa ley que propone López Obrador. Estaremos hablando en detalle un poco más adelante. Bienvenidos a República H. Hoy es eh, jueves 6, 7 de abril de 2022. Yo soy Alejandro Cacho. Saludos a todas las personas a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en la cadena nacional en todo el país y más allá de las fronteras, por supuesto. Y en la televisión, Canal 10 de TV Abierta, en el 151 de Ixi y 161 de Sky. Sofía García, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, noche. ¿y tú?
3: Vaya día, ¿no? En la Suprema.
2: Sí. Y también lo ah. que
3: pasó en la Cámara, ya platicaremos.
2: También en la Cámara de Diputados. Es que Así todo es. tiene que ver con ¿No? la reforma eléctrica que está cocinándose y que estamos, pues, a horas.
3: A horas, literal, que de que se lleve
2: a cabo. A horas de saber qué va a ocurrir, pero por lo que dijo hoy el presidente López Obrador... Él no se va a mover, él no va a, una a echarse para atrás ni un milímetro en sus intenciones de la reforma eléctrica, sí, sí. pero de eso hablaremos en un momento más. Esto es República
4: Alejandro Cacho.
2: Pues sí, esta decisión de la Suprema Corte que no declara inconstitucional la reforma eléctrica la, la, le da la posibilidad a la ley de existir, pero no logró la mayoría suficiente para blindarla de los amparos. Porque no vemos otro escenario, dado que el presidente López Obrador, como le decía hace un momento, no está dispuesto a moverse un milímetro no está dispuesto a moverle o a quitarle una coma a su ley como él la quiere ha dado muchas muestras de ello las más recientes esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional donde reconoció que se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en una reunión que no es frecuente, que no es común dos horas el embajador Ken Salazar fue a Palacio Nacional a ver al presidente estuvieron dos horas eh, hablando solo se... Sabía que había acudido, no se habló de los temas. El embajador Ken Salazar hasta este momento no ha dicho absolutamente nada, pero ocurre horas después de que el presidente López Obrador en su conferencia de ayer acusara al gobierno de Estados Unidos de estar cabildeando en México en contra de su ley eléctrica. Eso ocurrió ayer, el embajador Ken Salazar... Acudió dos horas a hablar con el presidente y López Obrador dijo esto sobre ese encuentro.
5: Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir.
3: Mira, también habló sobre esta carta que la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, envió a la Secretaría de Economía, Tatiana a quien encabeza esta secretaria, Tatiana Cloutier y le preguntaron si hubo algún reclamo pero esto fue lo que dijo
5: no, pero pues es eh, evidente hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estaba, estábamos con la iniciativa violando el tratado cosa que no es cierto
3: y también hizo un nuevo llamado el presidente a los diputados priistas para que voten a favor de su propuesta, de esta propuesta de reforma eléctrica así lo pidió
5: ojalá y cambien de parecer pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia y repito que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero.
2: Así que, por lo que vemos, el presidente no se va a mover un milímetro. ¿Qué podemos vislumbrar en el escenario para México, dado que esta ley van a intentar imponerla a través de la Cámara de Diputados? Ya la corte, pues, eh, hizo su parte y le dio eh, los votos suficientes al presidente López Obrador para seguir luchando por esta ley. El eh, diputado, hoy diputado federal, Ildefonso Guajardo, fue negociador del de tratado de libre comercio de esta versión con Estados Unidos y Canadá. El secretario de Economía de México, hoy es integrante de la Comisión de Economía y Comercio de la Cámara de Diputados y le agradezco que nos acompañe nuevamente aquí en República H. Ildefonso, muchas gracias nuevamente. Me da gusto saludarte. Gusto saludarlos, eh, Sofía, Alejandro, Qué gusto saludarlos. Igualmente, Ildefonso, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se vislumbra en el escenario eh, en caso de que la, la ley que quiere el presidente se apruebe como él la quiere, porque no es frecuente ver que el embajador va y se mete dos horas con con el presidente a hablar del tema. No es frecuente una carta como la que vimos de la representante eh, comercial de, de Estados Unidos ayer. No es frecuente que hayan venido tantos funcionarios en tan poco tiempo y tantas veces a a tratar este y otros temas de seguridad y demás. ¿Qué podremos vislumbrar? Litigios internacionales. El presidente dice, no estamos violando el tratado. Y es una traición a la patria no aprobar la ley como está. Bueno, primero te diría que justamente porque votamos en libertad eh,
6: los diputados de la Alianza va por México, el PRI, el PAN y el PRD estamos uh, tratando de defender el derecho de los mexicanos a energías eficientes, limpias y que realmente garanticen en el mediano y en el largo plazo un costo más accesible a la electricidad. La única manera de lograrlo es haber aprendido del pasado. Quienes son de mi generación recordamos el infierno que era tratar de que un monopolio público pudiera tener las capacidades para ofertar electricidad. Ese fue el motivo por el cual allá por los noventas, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, fue necesario darle soluciones al acceso de la industria, que es la que genera empleos bienes remunerados, a la electricidad en el autoabasto. Probablemente ya lo que hicimos en el 92 no sea necesario hoy, pero lo que hace la ley del 13 es garantizar que el país produzca energía y sobre todo energía alternativa a los mejores costos. La, la fantasía de decir que un monopolio público puede garantizar electricidad accesible a bajos costos, pues realmente la única forma de hacerlo es condenar para siempre las finanzas públicas de distraer recursos muy preciosos para otros temas de necesidad social, a estar subsidiando electricidad, que a veces no son subsidios claramente dirigidos a quien más lo necesita. Pero bueno, dejando eso de, 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 de un lado, eso es muy importante establecerlo porque no se trata hacer este dilema entre si estás con empresas o estás con el pueblo. Ese es un falso dilema absolutamente. Es estar con el pueblo, por lo cual quieres energía limpia a bajo costo. Ahora, en relación a nuestros compromisos internacionales, pues ahora me me pongo mi, mi ex cachucha de negociador. Yo te diría que el tratado, eh, y fue claramente eh, un tratado que fue aprobado por la mayoría de Morena en el Senado de la República, ya en, esta, en este, digamos, eh, Senado que ahora tiene mayoría de Morena, donde se reconocen, eh, sin duda, los compromisos transversales en los capítulos de inversión, de servicios transfronterizos, del comportamiento competitivo de empresas propiedad del Estado. Eh, el hecho de que el capítulo dedicado a energía se haya reducido al párrafo que, que es el párrafo constitucional, que la energía es de todos los mexicanos, de todos nosotros, eso no nos exime de las obligaciones que hay para darle a nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, un trato igual o mejor del que le damos al, al resto de socios internacionales. Pues en ese sentido, eh, eh, de lo que me, claramente me preocupa son las consecuencias de esa violación. Que México es un país soberano que puede hacer sus leyes a su gusto, sí lo es. Y el presidente puede cambiar, eh, intentar una reforma constitucional. Pero eso no nos exime de las obligaciones contraídas en un tratado. ¿Y cuáles van a ser las repercusiones? En dos vías. Las demandas inversionistas Estado que ya lo vimos en ecuaciones anteriores cuando hubo una renegociación con una gasera canadiense La solución final nos salió más caro porque les extendimos los periodos de concesión. Y por otra parte, puede haber eh, paneles Estado-Estado iniciados por Estados Unidos, como nosotros lo iniciamos en el NAFTA, en el tema del transporte, que pueden dañar severamente nuestra capacidad de exportadora al imponer aranceles compensatorios en exportaciones de aguacate, de tomate, de antropartes, afectando la creación de miles de mexicanos, de empleos para miles de mexicanos.
2: Ahora, Ilefonso, el presidente dice que no es cierto que se está violando el tratado. Y eh, yo recuerdo que en uh, la última etapa de la negociación, incluso había un representante de su gobierno que él personalmente envió al doctor Jesús Seade, que estuvo presente en las negociaciones también.
6: No solo eso, yo te diría eh, que el doctor Seade al incorporarse le toca en la, parte, en la parte de cierre con temas muy espinosos que sin duda contribuyó a aterrizarlos. Pero en la parte de energía, nosotros de alguna manera nos hicimos un lado para que el gobierno electo hiciera su propia comunicación con el gobierno norteamericano. Y yo fui testigo de esas conversaciones del doctor Seade con Lai Heiser, que era el representante comercial de la, del señor Trump. Pero, pero no, toma, no, no tomen mi palabra como, como una verdad. Simplemente hay que ver los videos de la conferencia de prensa en la Embajada Mexicana, donde el mismo doctor Ciade dice que el acuerdo materia no de energía no contradice la reforma de
2: 2013. Ahora, eh, el presidente dice que en esa reforma o esa reforma de 2013 permitió contratos leoninos que están saqueando al país. que el, el la...
6: Déjame decirte que, que cuando yo escucho al presidente eh, molesto con algunas de las cosas, que probablemente tiene razón en algunos temas, no son los temas de la reforma del 13, son los temas que se, que se, se continuaron con las acciones del 92 en los famosos contratos legados. Y efectivamente esos contratos legados están llegando a su terminación, hoy representan el 3% de la electricidad, y en aquel tiempo se generó el autoconsumo del cual se abusó porque hay muchas empresas que se integran con 1% de acciones y, y realmente es un mercado paralelo de electricidad. Pero eso lo podemos corregir y se lo hemos dicho claramente al grupo mayoritario. Estamos de acuerdo con el presidente de corregir esos temas. Es perfectible la forma como se desarrolla con esas, digamos, temas de antes de la reforma. También el tema de porteo. O sea, sin duda, para incentivar energías alternativas se les dieron facilidades eólicas y fotovoltaicas que hoy con la, con la baja de costos de esa electricidad se puede redefinir cómo la, la Comisión se puede fortalecer en sus responsabilidades exclusivas eh, de transmisión y eh, de, de distribución de la energía. Pero, digamos, en eso siempre me ha gustado la voluntad de ayudar al Ejecutivo y ayudar al mayoritario a mejorar y, y, y eliminar esas digamos, desbalances, pero que no corresponden necesariamente a la ley de tres.
2: Entonces, eh, ¿es un hecho que la, el grupo de la Alianza va por México, PAN y PRD, va a votar en contra de la de la propuesta del presidente en materia de reforma eléctrica? Mira, Alejandro, no sé si has escuchado las conferencias de Mier. Mier, a, a, a
6: diferencia de, de, de lo que tú decías, Mier sí ha dicho que ya de las 12 propuestas que se uh -huh. pusieron en la mesa, él está dispuesto a tomar seis. Sí. Pero el problema, el problema de tomar seis ha ejemplificado, podemos decir que la, la electricidad es un derecho de los mexicanos. Pues también hemos dicho que la educación es un derecho de los mexicanos, que el, que, el, que el agua es un derecho de los mexicanos. El problema es materializar y cristalizar ese derecho. El problema, decimos que el mexicano tiene derecho a la salud, pero el sistema de salud está... Muy, muy debilitado en este país y hay miles de gentes que han dejado de ser atendidas por el sistema de salud pública. Y asimismo, para que podamos cumplir ese derecho a la electricidad, debemos de tener un compromiso para tener un sistema eficiente. Ha ofrecido, por ejemplo, que se baje el costo para el sector agrícola, con lo cual estamos de acuerdo. El problema es que no cambia la estructura de cómo se ordenará el mercado eléctrico y quiere darle
5: monopolio a la CFE. Para, para poder estar en términos de ser el
6: primer oferente independientemente de que las energías sean energías fósiles y no energías limpias uh -huh. todos los temas de preferencia los podemos trabajar, claro que sí, pero si destruyen el mercado eléctrico, destruyen la capacidad de crecimiento del país de tener acceso a una energía limpia y barata
2: eh, hace un, Al iniciar el programa, hace cosa de 10, 15 minutos, yo decía que eh, después del encuentro de ayer de dos horas del embajador Ken Salazar en, Palacio Nacional con el presidente, un encuentro que no es habitual en las relaciones con Estados Unidos. Eh, el, el, el embajador no había dicho nada. Te comparto, Ildefonso, hace unos minutos, hace unos minutos el, el embajador dice el gobierno de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, el, el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios ¿qué, qué, qué te dice esto Ildefonso? me dice algo que nosotros
6: mismos concluimos el día de hoy como mexicanos, no nos los tiene que venir a decir el embajador de Estados Unidos el, el, el hacer el incentivar los litigios en un sector tan estratégico es darle la bienvenida a la incertidumbre. Y la incertidumbre es la principal aliada a la falta de inversión. O sea, no hay peor virus para poder invertir y poder esperar crecer que seguirle metiendo incertidumbre al sistema.
2: Vaya, pues eh, Ilefonso, diputado, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos en contacto y pendientes de lo que ocurra porque este tema todavía nos acaba. Muchas gracias. Acuérdate que
6: ya venimos el martes citados a las 10 de la mañana y a las 11
2: para iniciar el debate Pues vamos a estar muy atentos, muchas gracias Ildefonso Gracias El diputado Ildefonso Guajardo quien fue el jefe de la delegación de negociadores sí, en, en el gobierno de, de Enrique Peña creer. Nieto pero tenía la presencia de Jesús Seade, que era el enviado del presidente López Obrador ya en ahí el momento de la transición, Claro, ¿no? así que no se pueden llamar sorprendidos, por supuesto Vamos precisamente a la Cámara de Diputados Nuestro compañero Amado Sueta está allá, hablando de esto que nos comentaba el Defonso Guajardo, la reunión de coordinadores de Morena, PT y Partido Verde sobre la reforma eléctrica, y esto que dicen ellos, están dispuestos a, a aceptar de las propuestas de la oposición Amado, adelante Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro
2: Sofía, efectivamente, pues parece que hay humo blanco en principio
1: y es que Morena y partidos aliados, como bien comentas, PT y Verde Ecologista, pues ya aprobaron eh, estar de acuerdo con nueve de las doce propuestas que presentaron los partidos PAN PRI y PRD y esto podrán incluirlas a la reforma y por eso pidieron la autorización de legisladores y simpatizantes. Fíjate que fue un evento bastante rápido en el cual pues cada eh, eh, coordinación dio su punto de vista. Pero fíjate que las propuestas que se integrarían hay ciertos condicionamientos. Por ejemplo, en la propuesta número uno para elevar el acceso a la energía eléctrica a derecho humano pues deben redactarse ciertos conceptos. Esto es que se deben de utilizar conceptos en el texto como palabras como uso, suministro, suficiencia, precios bajos y electricidad como precondición para el goce de los derechos humanos. Y también dijeron estar de acuerdo con establecer precios bajos, que el Estado mexicano se haga cargo de la transición energética. La propuesta del PRI, que era para corregir errores del pasado, también dijeron estar de acuerdo. La número cinco, que es incluir a pequeños negocios y empresas en la generación distribuida de energía, también estuvieron de acuerdo. También fortalecer autonomía presupuestal de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es que reciba más dinero. La propuesta número nueve que era fomentar energía renovable y once generar instrumentos para crear energías limpias y desde luego la doce que llamó bastante la atención que es la de que el litio sea propiedad del Estado. En esto Morena y partidos aliados están totalmente de acuerdo. Solamente están dispuestos a negociar y a dialogar sobre las propuestas seis y siete y diez que consiste básicamente en crear la Comisión Nacional de Redes Eléctricas. Y esto, bueno, todavía está en discusión. Y estos eh, esos acuerdos podrían llevarse al papel la próxima semana en periodo vacacional de Semana Santa. El martes se hace publicidad del dictamen de reforma eléctrica y el miércoles pues ya se hace el análisis, discusión y votación de esta reforma eléctrica. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que hubo una conferencia de prensa también por parte de los coordinadores de PRI, PAN, PRD... En los cuales, pues, dijeron que está bien, en principio, que haya este avance. Sin embargo, van a estar muy atentos a que no quieran por ahí meter alguna propuesta, alguna idea que no coincida con ellos. Así que todavía, digámoslo así, está en las cuas en cómo va a quedar finalmente esta reforma eléctrica.
2: Alejandro. Pero me sorprende, amado Sofía, que hayan aceptado nueve de doce, porque se hablaba que estaban dispuestos a aceptar seis de doce, ¿cierto? Y ahora son nueve. Así es, pero hay que recordar que ellos están proponiendo
1: ciertos cambios, incluso Ignacio Mier durante su discurso, pues él se estaba refiriendo a cada punto y decía como comentario, y bueno, también habría que agregar esto y esto y esto, uh -huh. entonces eso podría pues provocar que la reforma eléctrica, pues a ver cómo llega precisamente con la desconfianza sí. del, por parte del pri -PAN PRB.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Pues muy atentos, Amado, gracias por la información. Atentos, buenas tardes. Hasta luego. ahora en este momento, en el sitio de internet, en la página de internet de la Embajada de Estados Unidos en México, viene el documento completo, la posición del de eh, el gobierno norteamericano a través de su embajada y su embajador, Ken Salazar, sobre este tema. Está muy pequeñito en la pantalla, Deje, permítame leerle un, un extracto, son tres párrafos. El primero eh, es básicamente lo que ya le leí del tuit del embajador donde dice que México está, digo, perdóneme, Estados Unidos está comprometido a trabajar con México para hacer de América del Norte una potencia energética que encabece al mundo en el combate a la crisis climática y produzca abundante energía limpia con tecnología solar, geotérmica, hídrica, eólica y otras energías limpias. Estas tecnologías de energía limpia Pueden impulsar una cadena de suministro integrada en América del Norte, como se visualizó durante la cumbre de líderes de América del Norte. Mis colegas y yo hemos abogado en favor de esta visión de que América del Norte se consolide como una potencia de energía limpia. Y en nuestras varias reuniones con funcionarios del gobierno de México, hemos expresado nuestras preocupaciones sobre esta y otras reformas propuestas. Repito esta parte porque me parece muy importante. Dice, mis colegas y yo hemos abogado en favor de esta visión de que América del Norte se consolide como una potencia de energía limpia y ojo, en nuestras varias reuniones con funcionarios del gobierno de México, hemos expresado nuestras preocupaciones sobre esta y otras reformas propuestas, preocupaciones que de parte del gobierno mexicano nunca han sido reconocidas. No. Siempre dicen, bueno, sí hablamos del tema, pero este, fue, una buena, fue una buena reunión, fue cordial, fue respetuosa, y, este, y, y ellos respetan nuestra soberanía, y nosotros tomamos nuestras decisiones. Uh -huh. Pero aquí están hablando ya de que les pero han expresado no han avanzado, en claro. varias ocasiones. Sigue diciendo el documento de la Embajada de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos es en ese tenor de cooperación y respeto que los que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin es decir a pleitos legales sin fin generando incertidumbre y obstruyendo la inversión las medidas que están ante el poder legislativo de México, tienen impactos en la competitividad de América del Norte y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y que proteja la integración de las cadenas de suministro México, Estados Unidos, en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata, y accesible para todos termina este documento del gobierno de los Estados Unidos, dado a conocer por la embajada esta noche.
3: Después de la decisión que también toma la Suprema, ¿no? Ya es cuando lo dan a conocer, claro. porque ayer, cuando terminó esta reunión, después de dos horas, como ya lo has dicho, no dijeron nada, ¿no?
2: A ver, Hasta hoy. ellos están preocupados. El, el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá mm -hmm. y los europeos están muy preocupados. Por eso han venido, por eso se han reunido varias veces, por eso mandaron la carta, por eso el embajador Ken Salazar ha hablado varias veces, se ha reunido, claro. estuvo ayer en el Palacio Nacional, porque la Corte ya... Abrió la puerta para esa reforma Y porque en la Cámara de Diputados Se está discutiendo el tema
3: Así es, y el martes es un día clave.
2: Y aquí dice, abriría la puerta A litigios sin fin A pleitos legales sin fin
3: Más
2: Habremos de esperar a ver qué Termina, vamos a una pausa Estamos en República H Continuamos
4: República H
0: Let's get this dinner party started.
4: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en República H. Ya hablamos en detalle del tema de la reforma eléctrica que se está trabajando hoy en México y eso puede influir de manera muy importante fundamental profunda en la economía mexicana que de por sí no anda bien y si no escucha este dato por séptimo mes consecutivo el índice nacional de precios al consumidor o sea la inflación cerró arriba de los siete puntos estaba en 7.29 y ahora está en 7.45 a tasa anual. Este es su nivel más alto en 21 años, informó el Inegi. La inflación aumentó debido al incremento de precios en el gas doméstico, el LP, en, el, en la gasolina, transporte aéreo, huevo y tortillas de maíz.
3: El crecimiento económico de México para este año será de 1.2% y no de 2.2% como pues, se había propuesto algunos analistas bancarios. El economista, el economista y jefe de BBVA, Carlos Serrano, afirmó que este ajuste obedece sobre todo a la debilidad de la demanda interna, al conflicto bélico en Ucrania y a una política monetaria más restrictiva.
2: Por lo pronto el precio de la canasta básica de alimentos tuvo ya también un aumento. 13.4 por ciento, casi el doble de la inflación que fue de 7.45 eh, en la primera quincena de marzo. El mayor aumento se observó en el kilo de carne de res. El kilo de carne de res, el baratito, claro, pasó de 146 a 173 pesos en el último año.
3: Y los precios de garantía para la leche popular también se incrementarán a 10 pesos por litro. Esto debido a la alza en el costo de los insumos que impacta a los productores. Lo anterior fue anunciado por la Secretaría de Agricultura en coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana.
2: Consejal Mex. Fernando Cruz Morales es socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Este esta noche con nosotros hemos hablado con ellos antes precisamente para tratar de entender qué está pasando y, y, y por qué y qué podemos esperar. Fernando, ya nos habían anticipado algo antier sobre el aumento a la carne de res que ha impactado fuerte en la inflación. Eh, ¿A qué se ha debido este aumento, Fernando? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Muchísimas gracias por mi invitación para platicar con ustedes y con tu público. Eh, sí, exactamente, el tema de la carne de res el tío, ha, ha incrementado el ciento con respecto al año pasado. Eso es un proceso, digo, podría dividirlo en tres partes. Uno, es natural, después de que existe una recesión, siempre existen los periodos de expansión eh, acumulada, existe un, un efecto de inflación, eso es natural en cualquier economía. El problema es que hoy en día vemos una recesión mundial en la cual empieza a incrementar los los costos de materias primas a nivel internacional y se fueron profundizados por los temas que están pasando. Hablemos primero del costo de las materias primas, me refiero a maíz, que fue duramente golpeado por el asunto que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y por otro lado, estamos viendo también el, el tema de que las cotizaciones a nivel mundial de los fertilizantes se incrementaron casi 150%. El maíz, el sorgo y otros productos
5: más como la soya
7: son usados de manera... Eh, pues vaya, son el día a día de los, de los productores de carne en México. Uh -huh. Y si se incrementan una proporción entre 30 y 50%, pues obviamente eso iba a impactar en los costos de producción de la carne. Y eso se tiene que transferir de alguna manera hacia el consumidor. El productor no va a todos los costos y tiene que transferirse al consumidor final. Además, los costos de los energéticos, que vemos gas, la energía eléctrica, vemos el tema de los transportes a nivel nacional, se ha incrementado, y si lo revisamos contra años anteriores, el tema del diésel está posiblemente sobre el 18% por encima de lo que se veía el año pasado. Todo eso, si, si lo vamos sumando, está en promedio costos de producción sobre el veintitantos por ciento, 23 por ciento, más o menos lo que se, se ha incrementado el costo de, de, de los insumos para el productor, y eso obviamente impacta, impacta de una manera desfavorable, y aún así, los productores están haciendo su chama para no, no intentar importarle más de 25 o 23% de sus costos de producción hacia el consumidor. Estamos hablando que es un 19% en el caso de la carne. En el caso de otros productos, como puede ser la harina de maíz, como puede ser la tortilla, anda entre el 16 y el 14%. Entonces, los productores están intentando hacer su mayor esfuerzo para poder mantener una canasta básica
2: asequible. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas y meses, eh, Fernando? ¿Van a seguir estos aumentos? Mira,
7: te podría decir en dos partes. Uno, en el tema de grano, que somos importadores naturales, uh -huh. y esto deriva también en el impacto que tiene en el tema de de la carne, de los cárnicos. Podemos esperar que en los siguientes meses podamos seguir teniendo eh, precios pues, todavía altos comparado con los del año pasado. En el caso de frutas y hortalizas, yo creo que en los siguientes meses tenemos una disminución de, de los costos, esto se debe a temas estacionales y esperemos que el buen clima, como decía un secretario que conocí hace mucho tiempo que este, el tema de la agricultura siempre uno tiene que estar bien contarlo, sí. esperemos que el clima nos ayude en los siguientes meses y eso va a ayudar a disminuir
2: pues, Fernando, Fernando Cruz, gracias por haber estado con nosotros, seguiremos muy atentos y en comunicación.
7: Muchísimas gracias por la invitación, y seguimos, digo, reportándole todo lo que aceptamos sobre cómo va el tema de la canasta básica.
2: Gracias. Así será. Gracias, gracias, y y buena noche. Son las ocho con treinta y tiempo del centro de la República Mexicana.
4: Entre curules con Sofía García.
3: Mire, ya lo platicábamos hace unos minutos, eh, pese a que la Alianza va por México en la Cámara de Diputados, propuso justamente antes de que iniciara la reunión de la Junta de Coordinación Política, pues que la discusión del dictamen de esta reforma eléctrica se diera después de las elecciones, bueno, pues no pasó, Morena y sus aliados lograron que fuera este martes, 12 de abril, cuando se lleve a cabo esta discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados para que en ese momento se vote y, en su caso, pues se apruebe. Morena, PT y Verde planteaban la semana pasada, eh, bueno, ellos planteaban en esta, en esta Junta de Coordinación Política que el martes se publicara el dictamen de la reforma y el jueves se discutiera y se votara. Pero adentro de la Junta de Gobierno, de la Junta de Coordinación Política, pues dice, va por México, ¿para qué nos vamos hasta el jueves? Si quieren que trabajemos el martes, vamos a hacerlo el martes, porque además no vamos a incluir absolutamente ninguna, no van a incluir ninguna de nuestras propuestas, no va a pasar nada, entonces nosotros lo vamos a votar tal cual. ¿Quieren que se vote en Fast Track? Vamos a votarlo el martes, ¿para qué nos esperamos hasta el jueves? Entonces, por eso el martes va a haber dos sesiones. A las 10 de la mañana se publica este, este dictamen se cierra la sesión abren otra porque así es el reglamento y empieza la discusión ahora la sorpresa son estas nueve coincidencias en las que tiene Morena y sus aliados con las 12 propuestas que hace el eh, Va por México entonces bueno pues esta discusión se, ya, se llevará a cabo allá en la Cámara de Diputados el próximo martes y eh, entonces bueno pues estaremos al pendiente porque a las 11 de la mañana arranca la discusión en el Pleno ¿Qué está en juego bueno Hoy el PAN, el PRI y el PRD y MC también dijeron que van a votar en contra y esos son 223 votos y Morena y sus aliados tienen 277 no votos. No les
2: alcanza. No
3: les alcanza porque necesitan 333 votos porque es una reforma eh, constitucional. Entonces, pues están todos en suspenso porque aquí la clave de todo pues es el PRI.
2: ¿No? ¿Cómo va a votar el PRI?
3: El PAN, de, o sea, nos adelantó el PRD también y MC que condicionó a sus diputados. O sea, sí o sí van. Y quien va a faltar o, o lo que sea porque se enfermó por lo que sea, tiene que pedir licencia y entra el suplente. No hay forma de que se ausenten. Uh -huh. Ese es el caso del PAN, del PRD y de MC. El PRI dijo que, bueno, pues ya se verán en el pleno, ¿no? Que el que se discuta no quiere decir que van a votar a favor. Pero bueno, pues ahí está el tema. El PRI es el que hoy tiene la decisión para que...
2: Pero, a ver, fíjate qué cosa tan paradójica que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, dijo ¿Salió el viernes, uh -huh. no recuerdo qué día, eh, que ellos van a votar en contra. ¿En contra? Y lo dijo con, toda, con todo énfasis y claridad que no había tenido. Y nadie le cree. Porque pues la, sigue, sigue existiendo ¿no? la duda de cómo Exacto. van a votar.
3: Sí, o sea, hoy todavía dijeron que... Moreira es el que dijo, vámonos, no tenemos prisa, hay que debatirla uh -huh. tranquilos y sin prisas después de las elecciones. Sí. Nadie, nadie absolutamente, por lo menos adentro de la Junta de Coordinación Política, y mira que él la preside, lo consideró por lo menos los morenos, el PT y el Verde. Efectivamente, creo que la duda está en, en el PRI, a pesar de que han hecho estos esfuerzos por decir, hoy dijeron que la alianza no se va a romper, ya lo dijeron, lo reiteraron como lo han hecho en todas estas ocasiones, pero bueno... ¿Quién meterá las manos al fuego por cada uno de sus legisladores? Solo los coordinadores lo saben, ¿no? Está, pues está difícil esta... Está... Va a estar
2: muy interesante. Pero
3: allá estaremos. Vamos a estar dándoles toda la, la información desde
2: la cámara. Esté atento de República H porque aquí vamos a estar muy pendientes. Son las 8 con 41. Esto es
4: República H.
2: Miren, San Luis Potosí, niños y adultos que padecen cáncer recibirán medicamentos gratuitos. Esto a través de la puesta en marcha de una central de mezclas de tratamientos oncológicos dentro del hospital Ignacio Morones Prieto. El gobernador Ricardo Gallardo consideró que este tipo de apoyo no tiene precedentes y se garantizarán medicinas contra cáncer en enfermos de San Luis Potosí. Está garantizado su medicamento gracias a los directores que han hecho un extraordinario trabajo que eh, podemos tener los medicamentos, podemos tener los insumos,
8: pero si no tenemos gente capacitada, gente eh, experta, como lo
9: tenemos aquí en el San Luis Potosí, en este hospital, la verdad es que en eh, de nada sería útil eh, estos medicamentos.
3: Y en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y la organización internet para todos a fin de llevar este servicio de forma gratuita a todos los rincones del estado.
5: Cuenten con todo nuestro apoyo para que lo más pronto posible las chiapanecas y los chiapanecos estemos cada vez más juntos, más cercanos. Así que nos comprometemos a donar los terrenos para las antenas y si hay necesidad, ustedes nos dicen, para el traslado de todos los equipos.
4: COVID en República
5: H. Y mire,
2: ayer le decíamos, no se descuide, no oiga los cantos de aquellos que dicen que ya estamos de salida y que ya podemos bajar la guardia. No lo haga. Va a haber los números de contagios solo en tres días, en los últimos tres días en México, pero mientras, mientras eso pasa en México, la Organización Panamericana de la Salud, alertó sobre el riesgo de una nueva ola de contagios ante el aumento de casos en Europa. También informó que en América del Norte los contagios están empezando a aumentar. La variante Omicron es la dominante. La directora de la organización, Carissa Etienne, dijo que no podemos ignorar este nuevo repunte porque hay más de 240 millones de personas sin vacunar en todo el continente americano, 240 millones de personas. Y aunque aquí salga López Agatela a decir que ya una maravilla, pues la realidad tiene otros datos. No son ni todos los vacunados que él dice, faltan muchos y sobre todo los niños. Vamos con Sara, atención, ojo en los datos de las últimas 24 horas de contagios de funciones en México. Sara, adelante.
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 32.216 contagios y 105 de funciones por COVID-19 en México.
2: Ojo, 32.216 contagios en 24 horas y 105 de funciones. ¿Sabe cuántos contagios hubo ayer? O le reportamos aquí mismo en República H ayer. Le reportamos 12.144, casi tres veces menos. ¿Y sabe cuánto le reportamos Cuatro 4.000 contagios. Pasamos de 4.000 contagios de lunes a martes a 12.144 de martes a miércoles a 32216 de miércoles a jueves. Ayer le reportábamos 85 defunciones, todas muy lamentables, todas y cada una de ellas 85. ¿Sabe cuántas se reportan en las en las últimas 24 horas? 105. Entonces, las defunciones están subiendo y los contagios están subiendo de manera exponencial. Entonces, por favor, usted que nos escucha, que nos sintonice en cualquier lado donde esté en México o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, cuídese, esto no se ha terminado y no le haga caso a voces irresponsables que dicen que ya vamos de salida. No es para crear pánico, no es la intención crear pánico, pero sí crear conciencia conscien y sí ser responsables. 846 Esto es
4: República
2: H Ahora, esos datos son, son datos del gobierno, ¿eh? No, no los inventamos nosotros, son datos del gobierno Pero mire, calladitos se ven más bonitos Sobre la revocación de mandato Aunque la ley prohíbe a los servidores públicos Municipales, estatales y federales Difundir propaganda gubernamental sobre la consulta de revocación de mandato les ha importado muy poco y por ello hoy el INE emitió sanciones.
9: de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, confirmó que doce servidores públicos, federales y estatales, violaron la Constitución, la ley y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que promocionaron indebidamente la revocación de mandato. Lo que estamos viendo son una serie de actos a favor del Presidente de la República, es decir, tratando de incidir en la, eh, en la votación de la jornada del próximo domingo. Creo que se trató de un fin de semana desafortunado para... La democracia por la reiteración de faltas en distintas eh, ciudades de la República. Entre los servidores públicos señalados se encuentra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque durante su visita a Coahuila y Sonora, el pasado 2 de abril, promovió la consulta del próximo 10 de abril y habló a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cuanto al supuesto uso de recursos públicos al usar un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a esas entidades, la comisión consideró que ese tema deberá revisarlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
10: Me parece lamentable que la conducta de los servidores públicos eh, se, se torne de esta forma porque yo creo que hoy sí hay mucha claridad respecto de los deberes de los servidores
9: y las servidoras públicas
10: y lamentablemente seguimos viendo actos como los que estamos revisando en esta propuesta.
9: El INE también establece medidas cautelares a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, Veracruz, Cuitláhuac García, así como el dirigente de Morena, Mario Delgado. También a la secretaria de Energía, Rocío Nale García, Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, Tatiana Clu Gutiérrez, secretaria de Economía, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Armando Guadiana, senador de la República, Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Y acuérdense que esta limitante de los partidos políticos, bueno, pues la
7: formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo dijo la Corte, no le está diciendo el INE, este, y nosotros lo que estamos, estamos, este, haciendo en este caso, como en todos los demás,
9: pues es aplicar lo que dice la Mientras en uno se sigue la investigación del uso de recursos públicos, en otro se dio un plazo de tres horas para borrar imágenes y comentarios de sus redes sociales. Amado Azueta, República H.
3: Vámonos a más información y es que se registró una emboscada en la carretera federal de Acapulco Pinotepa Nacional de la que dos policías comunitarios resultaron muertos y tres más heridos. Los hechos ocurrieron a las 9.30 de esta mañana y versiones de grupos de autodefensas revelaron que sus compañeros transitaban sobre la carretera barravieja lomas de Chapultepec cuando un vehículo los impactó y hombres armados que iban a bordo pues les dispararon. Y en Sonora también se registró un ataque armado en la localidad de San Ignacio, Río Muerto, lo que provocó la muerte de dos personas, un auto incendiado y la cancelación de clases de todos los niveles educativos. Reportes oficiales revelan que todo inició cuando un grupo armado también comenzó a disparar contra un taller mecánico. El presidente municipal, Abel González, suspendió las clases en todas las escuelas del municipio y algunos comercios decidieron no abrir sus puertas hasta garantizar su seguridad e integridad.
2: Son las 8:50, 10 para las 9 tiempo del Centro de la República Mexicana y estamos en el día 43 de la guerra. Y Rusia quedó excluida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. México se abstuvo. Muchos países votaron por expulsar a Rusia, México se abstuvo. Además de enfrentar complicaciones económicas porque Rusia porque ahora se impondrán embargos a las exportaciones rusas de carbón.
8: día 43 de la invasión a Ucrania y la asamblea de la ONU aprobó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. México se abstuvo de votar. Los representantes de la ONU acusaron a Vladimir Putin de una crisis humanitaria y de la violación a los derechos humanos de los ucranianos. Por su parte, Rusia consideró ilegal la suspensión. El Kremlin acusó a la ONU de estar monopolizada por un grupo de estados que ocupan al Consejo para sus propios intereses. La permanencia de Rusia en el Consejo expiraba en 2023. Para aumentar las sanciones a Rusia, la Unión Europea anunció el embargo de la importación de carbón. La medida será efectiva hasta agosto y se calcula que el impacto negativo será de 4 mil millones de euros al año para los ingresos de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso reconoció que su ejército ha sufrido bajas importantes. Desde el inicio del conflicto han perdido a más de 1.300 soldados y casi 4.000 resultaron heridos mientras que Ucrania afirma que ha batido a siete generales rusos. Estados Unidos revocó de manera oficial el estatus comercial a Rusia y a Bielorrusia. Con esto, se abre el camino para imponer aranceles contra ambos países. En unos días, el Congreso estadounidense votará para convertir en ley el veto a la importación de petróleo ruso. Antonio Vázquez, República H.
3: En más información, violencia de género denunciaron las trabajadoras del municipio de Silao, en Guanajuato. Compañeros, las acosaban, el presidente municipal lo sabía y no hacía nada. Los detalles en el resumen.
10: Asesinaron a Juan Bosco Rivero, quien era dirigente del PAN en el municipio de Melchorocampo, en el Estado de México. Lo atacaron a balazos afuera de su despacho. El PAN pidió a la Fiscalía Estatal actuar de manera rápida y eficaz. La violencia en Colima no disminuye. Durante el miércoles asesinaron a seis personas. Los cuerpos fueron encontrados en los municipios de Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Manzanillo. En lo que va de abril se han registrado 26 homicidios en Colima. Van 21 detenciones por los homicidios contra periodistas ocurridos en 2022. Hay otros cinco responsables ya identificados y la Secretaría de Seguridad trabaja en su localización. Recordemos que en lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados. Primero decir que de los seis casos, en resumen, se tienen 21 detenciones o vinculadas o vinculaciones. ¿Qué quiere decir? Que estas personas están eh, tras las rejas ya llevando a un juicio penal correspondiente. Correspondientes, eh, en todos los casos blindarán las playas de Miramar en Tamaulipas durante Semana Santa elementos de la Marina, de la Guardia Nacional y del Ejército llegaron al Estado para reforzar la seguridad y garantizar el bienestar de los turistas serán 400 elementos desplegados en las zonas turísticas Trabajadores de Silao, en Guanajuato, acusaron al presidente municipal, Carlos García Villaseñor, de violencia de género. Explicaron que el funcionario les hizo firmar un pacto de convivencia que evitaba presentar quejas en contra de los compañeros que las acosaban. Cuitláhuac García celebró la extradición de Karime Macías. El gobernador de Veracruz felicitó a la Fiscalía General por el avance en el caso. La expresidenta del DIF de Veracruz está acusada de un desfalco de millones de pesos durante el sexenio de su esposo, Javier Duarte. Jalisco aprobó el matrimonio igualitario y sanciones para quienes promuevan y apliquen las terapias de reconversión sexual. Fueron 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Para que las personas puedan contraer matrimonio, deberán ser mayores de edad.
2: Bueno, pues así llegamos al final de República H. Síganos escribiendo a través de nuestro... Eh, Whatsapp en el 56 24 seis, veinticuatro, diez, y me lo sé.
3: Sí, crees
2: que lo lea uno más?
3: <risa> no, no lo lees, ¿sabes?
2: Gracias, Sofía.
3: Hasta mañana. Ale.
2: Hasta mañana, pásela bien. Buenas noches.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
0: Hold up.